0: Votre radio-magazine Fréquence Terre présente Terre citoyenne. Vivre ensemble, c'est essentiel. Une chronique animée par Pierre Guelf.
1: Ils étaient vingt et cent, ils étaient les milliers. Que j'aimais en tremblant, quand ces pas qu'on pleurait. Qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient les milliers, ils étaient vingt et cent. Ils se croyaient des hommes n'étaient plus que des nombres depuis longtemps leurs dés avaient été jetés et que la main retourne, il ne reste qu'une ombre il ne devait jamais plus revoir un été la fuite monotone et sans doute survivre encore un jour, une heure, obstinément, combien de tours de ou d'arrêt et de départs qui n'en finissent pas détissent et l'espoir Ils s'appellent Jean-Pierre, Natacha ou Samuel, certains priaient Jésus, Jéhovah, ou Vishnu d'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel, ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux.
0: Aux abords de l'autoroute Bruxelles-Anvers, à une trentaine de kilomètres de la capitale de l'Europe, se dresse une masse de béton, c'est le fort de Brendonck. Ici, durant la Seconde Guerre mondiale, des milliers de prisonniers civils et autres furent des victimes du nazisme et ont attendu durant des jours et des jours avant d'être expédiés comme des animaux vers les camps de concentration, Juifs, ciganes, communistes, francs-maçons, résistants, sont passés par ici. C'est-à-dire 3500 détenus qui y ont souffert. 184 furent fusillés, 23 furent pendus. Une centaine sont morts des suites de mauvais traitements, de tortures et d'épuisements. Je parcours ces lieux sordides où chaque mur transpire encore le martyre, la famine, les coups les humiliations endurées par des centaines de gens, des dortoirs où ils étaient entassés par dizaines, de rares points d'eau, des toilettes communes. Je vois ces wagonnets qu'ils poussaient jusqu'à l'épuisement sur le chantier voisin, et surtout, ce wagon qui symbolise les trains bestiaux changés en convoi d'êtres humains dirigés vers les camps de concentration. Certains ont réchappé à la mort et témoignèrent de cette étape de Brendong sur l'itinéraire vers Auschwitz-Dachau, etc. Voici quatre témoignages recueillis ici sur place. Euh, Cri
2: de aufstehen, debout. Nous devions sauter de nos baflants
3: et rapidement sortir pour aller nous laver dans le couloir. Pour se laver, si vous permettez, ça c'était aussi une séance très très désagréable parce qu'on ne pouvait évidemment pas se déshabiller devant les soldats qui nous gardaient et euh, bien qu'ils ils tournent le dos nous avions euh, un petit robinet donc, à l'extérieur de, de ces cellules en traversant quelques couloirs, je ne pourrais plus dire exactement le chemin, parce qu'on avait toujours cette cagoule sur la tête. On pouvait enlever au moment de se laver cette cagoule, on avait juste de quoi se laver euh, le visage, le bout du nez et les avant-bras. Alors vous vous rendez compte, après trois mois et demi de détention, dans quel état euh, nous étions. Je me souviens d'une odeur de ciment mêlée à des é- odeurs fétides insupportable. Notre rôle, au fond, a été de s'encourager mutuellement. Quand quelqu'un s'affaissait, on essayait de le, de le remonter. On parlait beaucoup de nourriture dans ces cellules. Le nombre de recettes imaginaires que nous avons confectionnées est incroyable. C'est comme si on les mangeait.
2: Faire les besoins dans la journée, c'était toujours une aventure n'est-ce pas Ou bien il fallait demander l'autorisation, ou bien, bon, ça n'allait pas mal. Alors, il y avait des, des, des prisonniers, n'est-ce pas, qui, qui faisaient ça la nuit, n'est-ce pas, pour, pour échapper. Pour... Mais alors, si bien que ce bidon le matin, ça débordait, n'est-ce pas, il, il y avait de, de la saleté, des excréments partout dans tous les coins. Alors, les types, ils devaient nettoyer, ça ramasser, ça. Enfin, c'était, c'était un beau sport. Et alors, tout ça a été fait, évidemment. À ce moment-là, les essais s'étaient déjà appliqués. Et ça se faisait toujours, schnell n'est-ce pas, avec des coups de chicotte et ainsi de suite, ça devait aller une vitesse bête, bien qu'on en avait tout le temps, mais enfin, c'était le style de la maison. Ils avaient mis des grands tonneaux, tu sais, en deux comme ça, hein. Et on avait deux comme ça. Et tous les matins, les types devaient aller s'asseoir pour aller se libérer, hein. Et alors, ça se faisait à coups de chicote, hein. 200 ou 300 types allaient en avant, hein, à coups de chicotte, devaient aller chier là-dedans. Et alors, quand le tonneau était plein de merde, hein. Nous autres devait le distribuer sur le potager qu'on a, qui avait été fait pour les, la bouffe des, des, des SS flamands, hein, qui bouffaient et qui, qui, qui vivaient sur notre sueur. Ça, alors, ça, c'est inouïste. Quoi.
0: Des magistrats préconisent la visite de donc à des personnes qui affichent leurs convictions néo-fascistes ou néo-nazis C'est une initiative louable, selon moi, huit décennies après la Seconde Guerre mondiale, mais elle n'est encore que parcimonieuse, et aux quatre coins de la planète, le bruit des bottes se fait à nouveau entendre. Une botte prête à écraser tous ceux qui dérangent les régimes dictatoriaux et d'extrême droite, ainsi que les complotistes et conspirationnistes, comme le montre une immense culture contemporaine trônant à l'entrée de brandong que vous pouvez voir sur notre site wwwfrequanceterre.com ce croyait y des hommes n'était plus que
1: des nombres depuis longtemps leurs dés avaient été jetés et que la main retombe il ne reste qu'une ombre, il ne devait jamais plus revoir un été